0: se les conoce en Alemania, gitans en Francia, Cigani en Hungría, Gitanos o Calo en España y Ciganos en Portugal, Medio Oriente y África del Norte donde son conocidos por una gran variedad de nombres, especialmente Dom. Muchos de ellos prefieren su propio etnónimo y se oponen a ser llamados gitanos. Gitanos. La misma palabra evoca imágenes de caravanas tiradas por caballos, aretes de oro, osos adiestrados, celebraciones exuberantes alrededor de fogatas y, por supuesto, adivinación y el estilo de vida nómada que ha hecho que la palabra gitano sea sinónimo de vagabundo. La palabra gitano viene del verbo hip o jeep, G-Y-P, palabra en inglés que significa estafar o timar. Son un grupo étnico de personas tradicionalmente itinerantes que se originaron en el norte de la India, pero viven en los tiempos modernos en todo el mundo, principalmente en Europa. La mayoría de los romaníes hablan alguna forma de romaní, un idioma estrechamente relacionado con los idiomas indoeuropeos indo modernos del norte de la India, así como el idioma principal del país en el que viven. En general, se acepta que estos grupos abandonaron la India en repetidas migraciones y que estuvieron en Persia en el siglo XI, en el sureste de Europa a principios del siglo XIV y en Europa Occidental en el siglo XV. En la segunda mitad del siglo XX ya se habían extendido a todos los continentes habitados. Muchos romaníes se refieren a sí mismos con un nombre genérico, Rom, que significa hombre o esposo, y a todos los no romaníes con el término hatge, hatge, jatze o jage o gaje, perdón en la pronunciación, término con una connotación peyorativa que significa pueblo, patata o papa o bárbaro. Debido a su naturaleza migratoria, su ausencia en los censos oficiales y su clasificación popular con otros grupos nómadas, las estimaciones de la población gitana total en el mundo oscilan entre los 2 y los 5 millones. No se puede obtener una imagen estadística significativa de los informes esporádicos en diferentes países. La mayoría de los romaníes todavía estaban en Europa a principios del siglo XXI, especialmente en las tierras de habla eslava de Europa Central y de los Balcanes. Un gran número vive en Rumanía, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Macedonia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, las repúblicas checas y eslovaca y Hungría. Al igual que muchos otros grupos externos durante los siglos de su migración, los romaníes que hablaban un idioma extraño y practicaban costumbres extrañas enfrentaron un trato duro por parte de los grupos internos. Los romaníes fueron, en el mejor de los casos, marginados, chivos expiatorios y estereotipados como secuestradores de niños, seductores de hombres del grupo interno y ladrones. La etiqueta de estafadores ha sido difícil para los romaníes de olvidar. A principios del siglo XIV se habían convertido en esclavos en Moldavia y en Malaquia, actual Rumanía. La esclavitud no se abolió por completo allí hasta 1864, fecha después de la cual comenzó una migración continua fuera del área hacia América y otros lugares. Los romaníes originarios de esta parte de Europa se conocen colectivamente como Vlachs y se dividen en varios grupos distintos según su origen ocupacional o regional en los Balcanes. El estereotipo exótico del gitano nómada a menudo ha disfrazado el hecho de que cada vez menos pueden haber permanecido verdaderamente migratorios, aunque este punto es controvertido. Está claro, sin embargo, que el nomadismo romaní ha sido en gran parte de carácter insular. Todos los romaníes nómadas migran, al menos estacionalmente, a lo largo de rutas pautadas que ignoran las fronteras nacionales. También siguen una cadena, por así decirlo, de vínculos familiares o tribales. La supuesta disposición de los romaníes a deambular se ha visto favorecida a la fuerza por el exilio o la deportación. Solo 80 años después de su primera aparición en Europa Occidental en el siglo XV, cayeron bajo pena de destierro y en casi todas las naciones de Europa Occidental. Sin embargo, a pesar de su exilio sistemático o transporte al extranjero, continuaron reapareciendo de una u otra forma en los países que habían dejado. Los romaníes han sido acusados regularmente por la población local de muchos males como preludio de la posterior persecución oficial y legal. Sus relaciones con las autoridades del país anfitrión han estado marcadas por una constante contradicción. Los decretos oficiales a menudo tenían como objetivo asentarlos o asimilarlos, pero las autoridades locales les negaron sistemáticamente la mera hospitalidad de un campamento. Durante el holocausto, los nazis asesinaron a unos 400.000 romaníes. Las leyes francesas en los tiempos modernos les prohibían los campamentos y los sometían a supervisión policial. Sin embargo, eran grabados y reclutados para el servicio militar como ciudadanos comunes. España y Gales son dos de los países que se citan a menudo como ejemplos en los que los romaníes se han asentado y no se han asimilado por completo. En los tiempos modernos, los países socialistas de Europa del Este intentaron programas de asentamientos forzados para poner fin a la migración romaní. Tradicionalmente, los gitanos han ejercido ocupaciones que les permitieron mantener una vida itinerante en los perímetros de la sociedad sedentaria. Los hombres eran comerciantes de ganado, entrenadores y expositores de animales, caldereros, como metaleros y reparadores de utensilios y músicos. Las mujeres decían la fortuna, vendían pociones, pedían limosna y trabajaban como animadoras. Antes del advenimiento de la medicina veterinaria, muchos granjeros acudían a los ganaderos romaníes en busca de consejos sobre la salud y la cría del rebaño. La vida moderna de los romaníes refleja el progreso del mundo Gatje, los viajes se realizan en caravanas de automóviles, camiones y remolques y el comercio de ganado ha dado paso a la venta de automóviles y remolques usados. Aunque la producción en masa de ollas y sartenes de acero inoxidable ha dejado obsoleto el calderín, algunos romaníes urbanos han encontrado empleo como mecánicos de automóviles y reparadores de carrocerías. Algunos romaníes todavía son itinerantes pero muchos otros han adoptado un estilo de vida sedentario, practicando sus oficios o trabajando como asalariados no calificados. Los circos ambulantes y los parques de atracciones también proporcionan empleo a los romaníes modernos como entrenadores y cuidadores de animales, operadores de concesionarios y adivinos. La familia romanía arquetípica consiste en una pareja casada, sus hijos solteros y al menos un hijo casado, su esposa y los hijos de este último matrimonio. Al casarse, una pareja joven generalmente vive con los padres del esposo, mientras que la joven esposa aprende las costumbres del grupo de su esposo. Idealmente para cuando un hijo mayor esté listo para mudarse con su familia, el hijo menor o un hijo menor ya se habrá casado y se habrá unido al hogar con su nueva esposa. Aunque la práctica había disminuido significativamente a fines del siglo XX, tradicionalmente los matrimonios eran arreglados por los ancianos de la familia o banda, también llamada vitsa, para fortalecer los lazos políticos y de parentesco con otras familias, bandas u ocasionalmente confederaciones. Una característica central de los matrimonios romaníes era el pago de precio de la novia a los padres de la novia por parte de los padres del novio. Los gitanos reconocen divisiones entre ellos con cierto sentido de territorialidad. Los gitanos reconocen divisiones entre ellos con cierto sentido de los gitanos reconocen divisiones entre ellos con cierto sentido de territorialidad acentuada por ciertas diferencias culturales y dialectales. Algunas autoridades delimitan tres confederaciones principales. Una, los Calderash, herreros que vinieron de los Balcanes y luego de Europa Central y son los más numerosos. Dos, los gitanos franceses, principalmente en la península ibérica, África del Norte y en el sur de Francia, fuertes en las artes del entretenimiento. Y tres, los manouches, manuches franceses, también conocidos como Sinti, principalmente en Alsacia y otras regiones de Francia y de Alemania. A menudo, artistas ambulantes y gente de circo. Cada una de estas divisiones principales se dividió a su vez, además, en dos o más subgrupos, que se distinguían por especialización ocupacional u origen territorial o ambos. Nunca se ha registrado ninguna autoridad, ya sea congreso o rey, aceptada por todos los romaníes, aunque se han celebrado congresos internacionales de romanís, eh, romaníes perdón, en Múnich, Moscú, Bucarest y Sofía en 1906 y en Rhone, en Polonia, 1936. Sin embargo, la existencia de autoridades políticas entre los romaníes es un hecho establecido. Aquellos que usaron títulos nobiliarios como duque o conde en sus primeros tratos históricos con los ciudadanos locales probablemente no eran más que jefes de bandas que se movían en grupos de entre 10 y unos pocos cientos de familias. Estos caciques o voivodas son elegidos de por vida entre las familias destacadas de grupo y el cargo no es heredable. Su poder y autoridad varían según el tamaño de la banda, sus tradiciones y sus relaciones con otras bandas dentro de una confederación también. Era el Voivoda quien actuaba como tesorero de toda la banda. Decidía el patrón de su migración y se convertía en su portavoz ante las autoridades municipales locales. Gobernaba a través de un consejo de ancianos que también consultaba a la Dai, una mujer mayor en la banda. La influencia de la puridad era fuerte, particularmente en lo que tenía que ver con el destino de las mujeres y de los niños. Parecía depender mucho del evidente poder adquisitivo y la organización de las mujeres como grupo dentro de la banda. Lo más fuerte entre las instituciones romaníes de control social fue el CRIS, con K, que connota tanto el cuerpo de derecho consuetudinario y los valores de justicia, como el ritual y la formación del tribunal de la banda. En el código romaní eran básicos los conceptos generales de fidelidad, cohesión y reciprocidad dentro de la unidad política reconocida. La última sanción negativa del tribunal Cris que se ocupó de todas las disputas e infracciones del código fue la excomunión de la banda. Sin embargo, una sentencia de ostracismo podría excluir al individuo de la participación de ciertas actividades de la banda y castigarlo con tareas de baja categoría. En algunos casos, la rehabilitación era concedida por los ancianos y seguida de una fiesta de reconciliación. Las bandas están formadas por vitzas, que son grupos de nombres de familias extendidas con descendencia común, ya sea patrilineal o matrilineal de hasta 200 miembros. Una vitsa grande puede tener su propio jefe y consejo. Se puede reclamar la membresía de la vitsa si la descendencia resulta a través del matrimonio en la vitsa. La lealtad y la cooperación económica se esperan en el hogar más que en el nivel de la vitsa. No existe un término genérico para hogar en romaní, pero la cooperación. Un hombre probablemente se basa en un conjunto de acciones compuesto por un círculo de parientes significativos con los que está físicamente cerca y que en ese momento no está en disputa. Los romaníes han sido uno de los vehículos a través de los cuales se han difundido las creencias y prácticas populares y en las áreas donde están asentados, por ejemplo, Rumanía, han sido guardianes positivos de las costumbres, bailes y similares nacionales que en gran medida habían desaparecido de la vida rural a principios del siglo XXI. Su herencia musical es muy amplia y abarca tradiciones como el flamenco. Aunque los romaníes tienen una rica tradición oral, su literatura escrita es relativamente escasa. A principios del siglo XXI, los romaníes seguían luchando contra las contradicciones de su cultura. Aunque se vieron obligados con menos frecuencia a defenderse de la persecución de una sociedad hostil, continuó cierta desconfianza e intolerancia. Quizás la mayor lucha que enfrentaron fue la erosión de sus estilos de vida por las influencias urbanas en las sociedades industrializadas. Los temas de lealtad familiar y étnica tipificados en la música romaní ayudaron a preservar ciertas creencias. Sin embargo, algunos de los exponentes más jóvenes y talentosos de esta música se sintieron atraídos por las recompensas materiales del mundo exterior. La vivienda integrada, la independencia económica y los matrimonios mixtos con no romaníes eran cada vez más comunes. Ahora bien, hay alrededor de 20.000 romaníes estadounidenses en Texas, de una población nacional de alrededor de un millón. Los romaníes han estado en las Américas desde 1498 cuando Colón trajo a algunos en su tercer viaje a las Indias Occidentales. Su posterior transporte forzoso llevó a la mayoría de los gitanos a cruzar el Atlántico. Los dos grupos más grandes en Texas, así como en el resto del país, son los Calderasha y los Machuaya, que han estado en los Estados Unidos durante aproximadamente un siglo. Durante el período colonial, las naciones de Europa Occidental se ocuparon de su problema gitano, transportándolos en grandes cantidades al extranjero. Los españoles enviaron romaníes a sus colonias americanas, incluida la Luisiana Española, como parte de su solución americana. Los franceses enviaron cantidades a las Antillas y los escoceses, ingleses y holandeses a América del Norte y al Caribe. Cromwell envió a los romanichal, es decir, romaníes de Gran Bretaña, como esclavos a las plantaciones del sur. Hay documentación de que los romaníes fueron propiedad de negros liberados en Jamaica y tanto en Cuba como en Luisiana, hoy en día hay poblaciones afroromanas resultantes de los matrimonios mixtos entre africanos liberados y romaníes esclavizados. Otras poblaciones romaníes bien representadas en América incluyen a los Vajaldé o músicos romaníes que emigraron después del colapso del imperio austrohúngaro, los Shorashaya o romaníes musulmanes de Turquía y el sureste de Europa, los Yovara o Lovara en grupo Blacks, principalmente de Polonia, este grupo Blacks, y una serie de grupos más pequeños. Hay poco contacto social entre estas diversas poblaciones romaníes en este país debido principalmente a las diferencias considerables en los dialectos del idioma romaní. Desde el colapso del comunismo y el fuerte aumento resultante del nacionalismo étnico, los incidentes antiromaníes se han vuelto comunes en Europa. Como resultado, un número pequeño, pero creciente de inmigrantes romaníes principalmente ilegales, está llegando a los Estados Unidos. Al ser de, de ascendencia india, los romaníes también han conservado una herencia cultural y lingüística india. El romaní se habla ampliamente y es sin duda uno de los idiomas inmigrantes más saludables del país, transmitido de generación en generación con poco peligro de desaparecer en un futuro previsible. Esto se debe a que el idioma es un factor principal de la entidad étnica romaní y porque ciertos eventos culturales requieren su uso exclusivo. Si uno no puede hablar el idioma, simplemente no puede participar. Como ya mencionamos, uno de los eventos entre los Blacks es el CRIS o Tribunal Romaní, una especie de tribunal interno que se ocupa de los problemas dentro de la comunidad. Dichos tribunales se llevan a cabo varias veces al año, generalmente en Houston o en Fort Worth, y tienen su origen en el Panchayat Indio. También de origen indio y fundamental para la existencia gitana es el concepto de intocabilidad o contaminación ritual. En romaní hay formas correctas e incorrectas de preparar la comida, por ejemplo, de lavar la ropa o de interactuar con otras personas, especialmente con los no romaníes que tienen el potencial de contaminar. Por esta razón, más que por ninguna otra, la vida gitana se mantiene bastante separada del mundo no gitano y los padres son reacios a enviar a sus hijos a los colegios, especialmente después de la pubertad. A diferencia de la situación en Europa, donde los romaníes son muy evidentes en los Estados Unidos, han sido llamados los estadounidenses ocultos porque permanecen por elección en gran parte invisibles. Esto se debe a dos razones. En primer lugar, Estados Unidos está formado por grupos minoritarios de todas las complexiones, por lo que es fácil para los romaníes presentarse como indios americanos, como hispanos, como europeos del sur, y por lo general lo hacen así en lugar de identificarse a sí mismos como romaníes. En segundo lugar, la mayoría de los uh, estadounidenses saben muy poco sobre los romaníes reales, pero mucho sobre los gitanos de Hollywood. Y dado que las personas que se ajustan a la imagen romántica de los romaníes no se encuentran en la vida real, la población real pasa desapercibida. También hay un número importante de familias romaníes en Dallas, San Antonio, Austin y El Paso. Casi todas las ciudades grandes tienen algunos residentes romaníes. Varias ocupaciones están representadas entre los tejanos romaníes. Algunos son tradicionales, como la reparación de estufas o cocinas ¿no? y calderas o la adivinación, pero otros romaníes incluyen músicos, maestros, profesores universitarios y un documentalista. Sus festivales principales son para los Blacks que son ortodoxos originales, la Navidad, Criuno, y la Pascua, Patradí, o patradí celebrada según el calendario antiguo y varios eslavis o Días de Santos. Para los romanichals, muchos de los cuales ahora son cristianos nacidos nuevamente, se observan los principales días festivos protestantes. El cristiano nacido de nuevo también ha hecho incursiones considerables en la comunidad blacks y hay iglesias romaníes en todo Texas. Esto ha causado cierto conflicto con quienes mantienen, la, mantienen las tradiciones más antiguas, quienes ven a la nueva iglesia como opuesta, y en última instancia como una destrucción de varios aspectos del comportamiento cultural como matrimonios arreglados, dotes y adivinación. En la década de 1970 se hizo un esfuerzo para establecer un colegio móvil de idioma romaní en Texas que viajaría entre Houston, San Antonio, Austin y Dallas-Fort Worth para llevar la alfabetización en inglés y romanía a la comunidad, pero los cambios en la administración nacional redujeron esos planes. Hoy en día, la Universidad de Texas es la única institución de educación superior del país que ofrece regularmente un curso de lengua, historia y cultura romaní y atrae a académicos de lugares tan lejanos como de la India. La universidad también tiene una extensa colección de materiales relacionados con los romaníes. Tanto la famosa colección de Rupert Croft Cook como la Biblioteca de la Unión Romaní Internacional se encuentran en su campus, lo que lo convierte en un centro mundial de estudios romaníes. Dos de los clanes romaníes más poderosos de Texas son el clan Evans y el clan Mitchell. Los dos clanes habían competido durante mucho tiempo por el estatus y se habían peleado al estilo de los Montesco y los Capuleto. En 1991, Joey Mitchell, hijo del líder del clan Mitchell, perdón, Joey Mitchell, eh, hijo del líder del clan Mitchell, Bucky Mitchell, fue acusado de violar la ley romaní al involucrarse con una mujer romaní que aún no se había divorciado. Se le multó con 2.500 dólares y al no pagar la sentencia, la consecuencia fue que Mitchell fue excluido de la vida social romaní. Fort Worth y Houston tienen las poblaciones romaníes más grandes de Texas, que alberga a unos 20.000 romaníes de una población de Estados Unidos de romaníes, de Estados Unidos de un millón. Fort Worth ha tenido durante mucho tiempo un gran clan Evans. Los estadounidenses ocultos no siempre han estado tan ocultos. El clan Evans apareció por primera vez en los titulares en Fort Worth en 1951. En Brownsville, el clan Green había afirmado que un adolescente del clan Evans le había disparado a un adolescente del clan Green. Y así se suscitaron varios incidentes entre ambas familias con el paso de los años. En 1976 moría la propia reina Rosa. Cientos de miembros del clan Evans se reunieron para una vigilia en Maisner Brown Funeral Home y el hijo de Rosa, King Joe, o el rey Joe, predijo que los clanes Evans y Mitchell no elegirían a una nueva reina. La generación más joven tiene ideas diferentes, dijo. Joe dijo que su madre, nacida en Oklahoma, había sido reina por 75 años. La familia Evans emigró a Estados Unidos a fines del siglo XIX y se instaló primero en Chicago. Kim Joe habló con el Star Telegram sobre su gente. No hay ningún país del que vengan. No tienen alfabeto. No tienen una religión especial. Mis padres y yo nacimos en Estados Unidos, pero sí, tenemos un idioma que se ha transmitido durante siglos. Mis hijos lo aprendieron junto con el inglés. Es una mezcla de 20 idiomas diferentes. Se puede hablar, pero no se puede escribir. Tras la muerte de la reina Rosa, el rey Joe habló de cómo los romaníes estaban siendo asimilados a la cultura estadounidense dominante. Vivimos en un mundo diferente. La tradición y las formas antiguas se están apagando. En el pasado, cuando vagábamos por el país y vivíamos en tiendas de campaña, nadie aprendía a leer ni a escribir. Ahora que estamos establecidos, la mayoría de nuestros hombres son comerciantes de autos usados y nuestras esposas trabajan como adivinas. Somos dueños de nuestras propias casas y ahora lo más los más jóvenes están recibiendo una educación. El mismo King Joe ciertamente había sido asimilado. Vestía traje de negocios, corbata y sombrero de fieltro y conducía un Rolls Royce. Sus hijos asistían a colegios públicos, sabían leer y e escribir. Como rey Joe, Joe recaudaba un impuesto mensual de 100 dólares de todas las familias gitanas de la ciudad. Por otro lado, en 1960, cuando un hombre afirmó que un gitano local le había robado 2.000 dólares... King Joe le reembolsó el dinero de su propio bolsillo. King Joe era dueño de 10 salones de adivinación, algunos de ellos en East Lancaster Avenue. Irónicamente, en Fort Worth hay un lugar donde estos estadounidenses ocultos son los miembros menos ocultos de la población, el cementerio Rose Hill en el East Side, en el lado este. En Rose Hill... Las aproximadamente dos docenas de grandes monumentos verticales del clan Evans son un elemento importante del horizonte del cementerio. Y la mayoría de los monumentos de los Evans cuentan con una foto del difunto. Sam Evans vivía en el lado este, trabajaba como vendedor de ropa, era un teniente o solucionador de problemas del clan. En una entrevista en 1976 dijo, Tratamos de trabajar y ganarnos la vida y cuidar de la familia como cualquier otra persona. Soy tan estadounidense como cualquiera. En 1976, los gitanos no estaban tan asimilados como ahora. Sam Evans en ese momento estimó que 200.000 romaníes vivían en los Estados Unidos, el 95% de ellos analfabetos. Sin embargo, el clan Evans fue líder en asegurarse de que los niños romaníes recibieran educación. Bueno, chicos, cuéntenme qué les pareció este video, esta información. Hay muchas cosas de los, eh, eh, bueno, como cordialmente los, los conocemos gitanos. Ellos prefieren que los llaman romaníes. Pero hay muchas cosas de los romaníes que yo no sabía. No sabía, por ejemplo, que habían tanto eh, tantos en Texas, por ejemplo. Yo recuerdo de chica eh, ir caminando por la calle y haber visto a alguna mujer que leía las cartas y ese tipo de cosas así con sus faldas largas y todo eso. En esa época... Pues, hablo de hace mucho tiempo. Bueno, espero que les haya sido útil este video, que hayan recibido algo de información de la misma manera que yo, como les digo, no sabían a muchas cosas al respecto. Se cuidan mucho, se porta bien y como siempre, a pensar bonito. Gracias. Chau.